1: God jul i stua, kjære litter. Jeg håper du har det fint der du sitter, står, går eller eventuelt ligger. Uansett så er det kjempehyggelig at du har valt oss som auditivt følger akkurat nå. I den neste timen, så vil du kunne nyte utvalgte godbiter fra 2022. For å ja, forsiktig skrive om noe av mammaen til forleskømp en gang sa Språksnakk i julespesial er som en boks-cold-fact Du vet aldri hva du får Bortsett fra at det vi byr på er ikke er søtsaker Men spørsmål og innspill fra våre kjære lytter Og apropos spørsmål Språksnakk har juleferie Men e-postkassa vår er alltid open, Om du har noe på hjertet Ikke nøl med å gi lyd Snakk krøllalfa nrk.no Da er det bare å kose God fornöelse. Hej. Du vet väl, hoppar jag att du lagrar ett av de mest intressante, upplysnande och morsamma programmer på NK 2. Eh, eh, det kan ju mer att det befinner sig med TV-programmen. Det nu kika på doker 3 som är här. Toril, Olaf og Mari, det er dere som lager programmet jeg sitter nå bare og kikker på dere og hører på klokkeskapen Takk skal du ha, kjære lytter I går overbelastet jeg høyre ankel Ved å bære tung pose fra innkjøp på kiwi I tillegg til treningssekk Da jeg skulle beskrive det for venner på sms Falte det naturlig å si Dette er svinevondt Begynte å lure på Andre beskrivende ord fra dyrenes verden Som gåsehud, bikkjekalt Og så svinevondt Brukes det i andre språk? Sikkert noen i ditt panel som vet uh, om man oversetter slike uttrykk til engelsk, fransk, spansk. Hilsen Kirsten Viker Lunde. Ja, det er i hvert fall ikke meg, Kirsten, så her kikker jeg på panelet med et desperat blikk. Med et desperat blikk. Et
2: Ja, med bedne øyne.
1: Med bedne øyne, ja. Båre og så snill.
2: Båre og så ja, er, vi kan ju bara spekulera om att det är i och med att det är ett universellt eller att det sker i olika språk. Det det gör det. Och ja. uh, varför det gör det, det det är ju inte mer ska vi me på att svara på, men det gör det i alla fall. Det finns den typen uttryck i, i en del andre språk också. Bland annat så har man i både fransk och engelsk olika uttryck med dyr om om det har som det har aldri sånn som aldrig tar sig eller som vi i Norge någon gång har eller jag har i alla fall sagt. Ja, visst det är så det regnar Ja. Ja. Då ser man för exempel When pigs fly på engelsk altså, <laughs> eller euh um, Comme les poull auront les dents, alltså när eh höna Det sker ja. inte för den dagen liksom. Ja. Eller når katten sjung. Ser man ju också i fransk. Eh det med Bichke Karlt kan man känna än också för ett par andra språk. Så Fra chien, ser man för eksempel så altså, som är. Sjön ja, det hur den hur kallt. Jag huskar blev kallt en gång i också i Frankrike då som för poulet som egentligen betyr kyllingen eller lilla hönan med det var egentligen men som et komplimang men det tog jag det som därför att si det ser sånt för det är ganska vill lite anbefala kall
0: unga damer för det då. Nej. <laughs> så jag kom med lite en liten sånn
2: anbefaling efter studio så tänker jag inte göra det. Nej, inte det. Inte göra men det är helt
3: grett.
2: Ja. Det var bara ja. lite sån hyggelig kärle, var hygga och sitta någon man känt gott.
3: Ja. Mm. Nei, er, vi antar ju att det här är universellt och då känns det nog att dyr har kvaliteter som är där ja, vi får mer och senare vi, vi brängde in i språk så alltså elefantminne ikvart. Ett tigersprang. En sånn stakkars hund, utegående hund i syden som lever et hundliv. Jeg har nettopp besøk fra Meksiko, så vi, her ble det jo tema da. Og de kunne jo fortelle om eh, hestesyk, Malde Caballo. Oh, ja. Hestesyk? Steng i siden. Åh, oh, 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 ja. Og så hadde de også da, Malde Puerco, som da er svinesjukt. O det er den følelsen du har når du har et et fantastisk godt måltid og blir sånn ordentlig sigen og trøtt og vil gå og legge det. Oh,
2: ja. <laughs> det er på andre sider, når du har hatt oksehunger, så blir <laughs> <Ja>. <laughs> du svindersjukt etterpå. Ja, ja.
3: Ja. Og, og de brukte bare et sekund på å hente opp sånne eksempler, så det var, det var ikke vanskelig. Så, så det her antar jeg at er, man observerer dyr, man ser kvalitetene de har gjennom parallelle til vores liv, og så har vi ett nytt begrepp.
1: Ja rättslett? Ja. Ja, i italiens
2: för exempel, hvis man ska säga si, lycka till så eh, kan man säga si, in bocca al lupo och altså, i mun til sånn eh mun till ulven. Det är lite sån en gång till? <laughs> I, I ulvens
1: mun. In bocca al lupo. Ja. <laughs> så så jeg... man
2: svar eh altså, hvis man ska säga si tack då så eller sån så så kan man då svara crepi eller krepi i lupo det betyr måtte ulven dö få så att på något sätt få och du måste du ta knekken på den här ulven som då plågar dig det här du mhm då gå bra hvis du tar knekken på ulven
1: du <laughs> får vara chefulen klappar i chefen ja, ja det var det var det, det var lite mer lite ja ja chef
2: mhm
1: måtte du ha griseflax ja måtte du inte ramla det efter det, det sån fin sån tilbakemelding på det, at ja. uttrykket mm. henger sammen. Har vi ja. det da? Det, sånn, nå spør jeg jo noe vi ikke har forberedt oss på det, men det kan ikke jeg komme at vi svarer tilbake med noe sånn dyraktet tilbake. Hæ? Dette går den veien høna sparker. Ja. 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 Dette går den veien høna sparker, men hva sier vi da? Ja, måtte hanen komme og gjøre det? <laughs> <Ja. laughs> Nei, det gjør jo ikke Nei, det. Nei, vi det. Nå, nå. No, no. Italiener han altså. Bra folk. Ja, det her er så stas, for vi går fra det ene til det andre, og sånn skal det være. Hei! På Nordvestlandet støter jeg ofte på ordet sylte, som stedsnavn, etternavn, og også navnet på en brusfabrik, som lager verdens beste amonasbrus. Men vad er den opprinnelige betydningen av sylte? Hilsen Marit. Og sånne spørsmål. For at når Marit spør... Så kjenner jeg at jeg lurer veldig på det Men før Marit spurte Så tenkte jeg ikke noe mye på hvor sylte eh, Kom fra Men nå er jeg spent på svaret mm
4: -hmm. Jeg sylte for de fleste Over denne her maten Og det har faktisk en liten kobling Til sylte, julesylte ah. Men eh, det, er, det, er, det er ikke noe nært eh, Slektskap Men sylte finns i mange stedsnavn rundt omkring, og bakgrunnen er nok i de aller fleste tilfellene, sånn som sylta og hellesylt og sylteren og syltevik og flere sånne, et eh, ord fra mange talemål rundt omkring, ei sylt som er rett og slett fuktig lende, litt av myr eller sump, oftest da spesielt i kystnærestrøk, noe som kanskje er saltholdig noe som da er overflødd av sjøen, eller at på et eller annet vis står vatten. Men det her finns også i andre deler av landet, så det er ikke bare atmekysten. Men saltet er saken her, det er altså ofte saltholdig, det er det vattnet som står der, og det kommer ifra det samme ordet som salt. Så salt og sylte henger sammen. Og sylte sylte som mat, det har også med salter, og det er jo hele poenget med den spesielle måten å konservere mat på, Jeg har med saltholdigheten i opprindelig det er også lånt sannsynligvis fra lågtysk, sånn som, som Janne ting som blir, altså mat, ja, spesielt mat da, som blir lagt på saltlake for å skal holde seg altså en konserveringsmåte, det har med saltheten å Så kan man se si at det er en del ting som blir sylta som ikke bør ha mye salt, for da blir både plomma og bær ganske da er det mer sukker. Mm -hmm. Så da kan man si at det er metoden som har vært et eget ord, uten altså la saltet bli, for å si det sånn, ellers så blir syltetøyet ganske spesielt men bakgrunnen her er altså saltet men den här sylte både den känte bryssfabriken och stedsandarna har nog rätt utslitt med et terräng der det har stått vatten på ett eller annat vis. Ja, så det är smet bakgrund.
1: du blås så blev så förundrad det nog skulle lytterande sitta där när du satt och och gjorde stora öya till den här sylteförklaringen.
5: Ja, alltså jag syns att det var väldigt spännande men jag tänkte länge att ja, men jag vi är smake på sultetøytet
4: igjen
5: <laughs> Nei Seriøst hvis han ja. salt i det
4: <laughs> ja. Nei, det er lite salt men ja. det, det henger sammen sånn i hvert fall at det er konserveringsmåtene så det er å legge nå på glass eller, ja. Ja. så det er det som er selv om saltet ikke er med lenger så er det da nedsaltingsmetoden som har fått lov til å leviere så det finns i nederlandsk fortsatt så det sulten og sult seg til det på tysk så det her er, kommer ifra platt tysk sannsynligvis Ja og så
1: ananas og perrebrus, som jo kunne vært et spørsmål fra meg, men ikke til dere kanskje. Hvorfor lager ikke alle brusfabrikker ananasbrus og perrebrus inn det som poplar fra sylte på syltefabrikken? Skløs! Må ikke si det! La oss være i fred. Så sylte er altså stedet fra, fra salt...
4: Uh, Fertfoldig fuk ja, fuktig vatten, ja.
1: Som går over til sylte, som da blir ett begrep for å sylte både søtt og salt.
4: Ja, det er rett og slett en bakgrunn i noe salt. Og så har det gått forskjellige veier. Smak på den, du Marit!
1: I løpet av 2022 har ulike ekspertpanel besvart massevis av spørsmål, sendt inn til snakk krøllalfa.no. I denne timen får du et gjenhør med noen av dem. Språksnakk
6: med Klaus Sonstad.
1: Hej språksnakk! Før synes jeg at det var irriterende. Nå synes jeg at det bare er komisk. Jeg sikter til at nesten alle idrettsutøvere som intervjues i radio på TV starter setningene med «Nei!» og så videre. Jeg hørte nylig at en ung gutt ble intervjuet av NRK om sin beundring for en av våre medaljevinner i OL. Sannlig startet guttungen sine svar med «Nei!». Finnes det en forklaring på fenomenet som kan berolige folk som meg? Vennlig hilsen, Jan i Tromsø. Og... Og jeg har lagt så uh, veldig merke til det selv før vi fikk inn i e e-posten og begynte å etter, har en lite klipp av en sliten Tyril Ekhoff som etter sesongen blir spurt om hvordan hur har det.
2: Nei, uh, jeg er vel på en 7 av uh, 1 til 10.
1: <laughs> og en 7 av 1 til 10, det er jo noe fint det å være det. Jeg må en i livet så ikke så verst. Men du startet å svare med nei. I alle dager, hva er det her for noe? Och nu, om du ska börja svara med ett nej så har det spredd skickligt
3: gällande om sig. Eh, ett hur det här nej kan ha flere funktioner. Eh, en täng är nog att så enkelt att du att du bara du får en mikrofon upp i ansiktet och så skal du svar og så måste du ta du ett halv sekund på att tänka. Och kan du säga si nej. Men det kan jo også være at du vil være litt dempet i svaret, du vil ikke være så kontant. Hun velger jo å si 7 av 10, og ikke 10 av 10, sånn at hun demper deg litt. Og et sånt nei kan liksom ta litt av luven og et sånt kontant svar. At du uttrykker noen form for, for enten usikkerhet, eller beskjednhet, eller at du er forsiktig.
1: Tror det tror
3: jeg kan man en måte å gjøre det.
1: Ja, kan det da være sånn at du like gjerne kan bruke det positive
3: ja, det tror jeg, det har jo, jo gjort en del undersøkelser rundt her, og man, man har jo klart å lite systematisert litt denne, for det er ikke tilfeldig hva som skjer her. Altså, språkbruker, språkbrukere har en slags aning om når du kan bruke et ja, og du kan bruke et nei. Og jeg har blant sett at hvis det vi spørsmål om noe opplesting, altså hva har du gjort i dag? Jeg har jo, jeg har jo først vært i byen, og så var jeg på jobbet hvis du sier, hva har du gjort i dag? Nei, først var i byen. Så høres det kanskje litt avstekende ut da. Mm. Altså, du, du bekrefter noe positivt. Og en annen, eh, hvis du har det, ja, er at eh, hvis du bringer inn noen bakgrund, bakgrunn, hvis det jeg eh, går på Fesketorget i Bergen, og så står en, en Feskehandler, og så spør jeg hva slags Feske det så sier han, ja, jeg er jo fra Bergen. Det er en pale. Jeg vet jo ikke hva pale er, ikke sant? Men da har jo han tatt et forbehold, ikke sant? Ja og hvorfor han sier palet han bringer inn dem. det fisketorge i Bergen for, for det der eksempelet
1: <laughs> du har alltid dratt sør over og ikke nord over, Olav
3: ja, for vi har ikke palet i nord her før nei,
6: nei, men nei, <laughs> ja, for det måtte være palet det
1: var viktig for <laughs> ja, vi jo, ja. men dere som er språkforskere
6: ja, ja, nei, jeg tenkte det var artig at det kom et eksempel fra skisport her mm -hmm. fordi jeg, jeg må si at jeg tenker på nei som slalomutstyr <laughs> altså det er, det er en type eh, redskap vi har for å navigere oss gjennom samtalen mm. og, og til å forholde oss til hverandre. Så, så hvis du støter på eh, et sted hvor det er, du må svinge, mm. eller svinge unna, eller gå videre eller forholde deg til det du snakker om eller den du snakker med, mm. så dukker nei opp. Og også i sånne selvrepareringssekvenser, når jeg sitter og lister opp, som du sa nå, mm. vi se, i dag skal jeg vaske 60 grader 40 nei, ullvask var det i dag. Ja. Altså, så, så du kommer tilbake på rett spor ja. med nei. Eh, og du kan også markere forståelse. Det, det er jo så vakkert.
1: Mm. Og overraskelse. Nei og nei. <laughs> overraskelse. Ja, og, og den der andre som du har, så har forståelse. Ja. Sånn, nei, har du det? Ja. Er det en
6: sånn den? Det er det. Sånn ja. det, det. Ja. Eh, og så kan du også stafeste og understreke noe eh, hele veien. Altså, her blir det ikke noe ordentlig svar å få. Nei. Mm. Så så dette er det där är Det som man tänker på først det er det är kunen örliten del av allt det nej kan göra.
1: Mm. Mm. Det myror i, i nej därför att till här är ju högt på 7 och 10. Eh, då gick på topp men ganska gott förnöjd. Mm. Höres bli utan att säga si det ja, om en ja. litet liten ja. Og bruka då nej som är ja. en, en förnekelse ja. på vis men sånt nej. 7 och 10, ja. ja. Så de sier jo ikke ja 7 av 10, det vil jo ikke passe der Nei, nei Hvordan har du
3: det? Ja 7 av 10, det vil jo være, bli helt feil ja, Da må du komme med en vurdering Ja 7 av 10, alt sett under ett Er det jo en god prestasjon Ja, nettopp ja.
2: Men du kunne kanskje sagt jo 7 av 10? Eller?
3: Jo, ja. Ja, men jeg føler
1: at det, det
2: Bedre, men nej men jo är bättre än ja i alla fall. Jo
1: är bättre jo är bättre ja. Nej. <laughs> ja. Det var så fortsätter resten av programmet. Ja. Enon som har nummer av föäter ska vi gå vidare?
2: Nej, jag syns det är rätt intressant det som du var på inledningsvis med att nu har vi ju varting på all de här olika betydelsenyalansen sånn, mm. som det kan, kan medför och associeras med men jeg tror jeg bruker det del, både nei og ja, eh, som litt sånn, litt sånn som når du setter i gang motoren, men når du liksom gasser litt før du egentlig har begynt å kjøre, mm. for å vinne litt mm. tid. Mm. Du, sånn jeg, sier, jeg har hørt meg selv for eksempel si... Hvis noen stiller meg et spørsmål, så jeg si Ja, nei, jeg vet ikke Sånn at jeg liksom sier alt på, Og det er jo for at jeg ikke vet helt hva jeg skal si enda Ja, du får det, Lille måte, Ja, og jeg trenger tydeligvis ganske mye mer Betenkningstida da, enn å bare si nei Da er det virkelig,
1: virkelig slandende Som Toril sier, da har du ja Allright. Oh, oh, ja, var det liksom?
2: oh, vet
6: inte.
1: Ja.
2: Ja. <laughs> i det här
6: hela ja, ja. ja, så tar du ju hänsyn till mig som hörer på också. Eh ja. uh, alltså du förväntar inte, du krever inte något av mig. Uh, den reaktionen jag kommer med, den kan jag för lov att välja helt själv.
2: Ja, inte sant? Ja. Det är ju någon liksom smörning i ja. i samtalen på slags smörning eller
3: smöring? Smörning. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja. Jeg har et, uh, ja. som jag tror ett nytt jag som jag tror är og det er et sånn oppsummerende ja så du finner i når du har en sånn lengre argumentation. Og den, den hører puss i noe opp skidsporten. skisporten. Og det er jo Heidi Veng som, som jeg har hørt bruke det mye. Og altså, hun bestilte og, ja, hvordan gikk det da. Ja, dette var desidert min beste dag. Ja. Og så sier hun paddelen bra, dobbelt danse men så ble så stiv. Ja. Så underveis så, så kommer med oppsummeringet hun kommer et synspunkt, forklarer hva har skjedd og så ja, og så går hun videre forklarer mer og ja og det her har jeg nå hørt i det er flere sportfolk som, som bruker det, det jeg vet ikke om det er i den jobben de har som gjør at de er vant med å tenke på en måte i sekvens de skal, de skal jo fullføre arbeidsoppgaven nå har gjort den, ja Och så är det den. Ja, och så den. Ja. Jag <laughs> kommer med drilla ja, och så inte
1: det. Så ja. så kan ju laga den så regel för mig så har så den den som har övnt med mig inte att han enkelt ska säga si det liksom till sig själv mm. men så säga den högt. Ja. Ja, då blir det alltså Ja, ja. Da, 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 det är sån check för så. Så jag så vi då. Hej. Jag har hørt följande cirka citat. Var gledestund du har på jord, betales skal med lede. Bjørnsson står det i praktiser. Jeg googlet ordet lede uten resultat, og då jeg lett upp diktet fikk jeg ordet sorg. Når jeg nå leser Skrams hellemir kom jeg igen over ordet lede. I denne sammenhengen kom det over meg sånn tomhet å lede. Kan dere hjelpe mig med info om ordet lede? På forhånd tusen takk, med vennlig hilsen Kirsten Smevig ja, ja, kan vi hjelpe?
7: Ja, vi kan det Først så kan jeg jo si takk for at også jeg fikk eh, ta del i kunnskap og morelede, for det hadde ikke jeg fra før heller, ikke i denne denne sammenhengen her, men det står jo heldigvis oppført i både Bokmås og Boka, Norsk Akademi, Akademis ordbok, så da kan man raskt skaffe seg en viss oversikt da. Det, jo, det har jo sammenheng med sorg, det er definert som en følelse av dyp ulyst eller utilfredshet. Så hvis vi tar utgangspunkt i det cirka sitatet da, hver gledestund på jord skal betales med lede, så er det jo altså at det skal betales med ulyst og utilfredshet da, så det er slags balans i regnskapet da, i fall, hvis vi skal tro akkurat det sitatet. Um, altså, ordet selv er jo ikke brukt veldig hyppig på norsk. Det, jeg har søkt opp um, og funnet at det er i bruk i moderne norsk, men det forekommer oftest i litterært mål, og ikke så veldig hyppig. Så det er et ganske sjeldent ord da. Ja. Um, men det kommer da opprinnelig fra dansk, og i den danske ordboka de det som en sterk følelse av avsky, vemmelse eller motvilje. Så, så det er jo noe litt beslektet, det i hvert fall for, for en negativ følelse det her da.
1: Um, Men en litt annen følelse enn sorg?
7: Ja, altså, jeg vil jo tro at i visse sammenheng kan det brukes synonymt med sorg. Mm. Men så er det vel også det her at det, det, det har innover seg no, en viss sånn, ja, at man kanskje gruer seg noe, man kjenner på en veldig ulyst nu. noe. Altså, vi kjenner kanske på en enorm lede over koronapandemien for eksempel. Det er ikke det at vi er direkte triste, men vi kjenner på en sterk lede. Da. Følelse av utilfredshet kanskje. Så jeg fant et belegg som var forholdsvis moderne fra 1999. Der er det forfatteren Mari Åsmunsen som bruker det i romanen Jentungen. Og der er sitatet, han føler en slags tørr, dyp lede, men den fornemmelsen er helt motbydelig. Så det er ikke noe, det er ikke noe veldig lystbetomt dette her. Nei? Nei. Men jeg kan du spørre dere andre, dere, har dere det her i deres daglige vokabular, eller hvordan forholder det seg? Absolutt ikke i det daglige vokabularet.
8: Jeg tror du har rett i at det er et nok så litterært ord. så vidt jeg husker så bruker Øverlandet, han rime lede på glede. Og det blir jo et sånt betydningsmessig motsetningspar som han bygger inn i et av de kjente diktene sine.
7: Ja, ja det er jo gunstig. Mm. Hjertesmerte. Lede, glede,
1: lede, glede ja. Så kan du også følge lede over lede Når Rosborg gleder, da følger jeg glede ja. Da blir det noe helt unna Nå spør jeg helt av, unnskyld Hei! Siden dette glimrende programmet kalles språksnakk, håper jeg dere kan forklare et muntlig fenomen jeg lenge har lurt på Vi har selvsagt et rikt utvalg av dialekter i dette landet, hver med sine særegenheter i uttalet men det synes å være minst et par tre ord som vi stort sett alle uttaler feil, uavhengig av dialekt. Varmt uttales gjerne varmt. Ordentlig uttales gjerne ordentlig. Verktøy uttales ofte verktøy. Det aner mig at dette har med at de skrevne bokstavkombinasjonene er vanskeligere å uttale enn den folkelige måten. Altså at dette er ett resultat av ordentlig språklig latskap, Undres
8: meget fornøyd lytter Bjørn. Ja, hva, hva dere tror? <laughs> ja, Nei, nå skal vi dykke ned i språkets mikroverden igen og det synes jo jeg er kjekt. Det er sånn at når visse kombinationer av konsonanter kommer etter hverandre, så skjer det noe i en god del dialekter. Det kan være rs, rt eller rn. Då kan vers... Hos meg blir det vers, hos andre ært kan bli til ært, og barn kan bli til barn. Den lyden som da blir laget kaller vi en retrofleks på fint, og selve fenomenet kalle vi for retroflektering.
1: Retrofleks og re
8: retroflektering? Rektig. Å, nå koser jeg meg. Ja. <laughs> Men i de ordene som Bjørn har sendt inn til oss, så skjer det mer då har jeg lyst til å bruke et litt illustrerende eksempel. La oss ta adjektivet «sterk». Der er det to konsonanter til slutt, «r» og «k». Så kan jeg bøye det, da blir det «sterkt». Då blir det tre konsonanter etter hverandre, og det er jo ganske mye. Og då skjer det ofte ting når vi snakker. Den siste «t» -en som var bøyningen, den må vi jo ha. Men den neste, altså «k» i «ni» den leve litt farlig, så den kan forsvinne. Og hvis det hadde vært i min dialekt, så ville jo jeg då bare sagt stert. Det der var veldig stert, og det kunne jeg godt si. Men var det en austnorsking, for eksempel, som, det, og som tok vekk kåen, så ville jo R-en og T-en komme rett at med hverandre, og då skapes det grundlag for retroflektering. Så då blir det eh, ikke sterkt, for kåren forsvinner, det blir sterkt. Så her skjer det to ting. En lyd forsvinner, eller blir endret, og så slår retroflekteringen til å lage vant, og
7: ordentlig, og verktøy. Og så er det jo også fristende å pirke litt i forholdet mellom skrift og talespråk, da, som kommer lite til i det spørsmålet her. Fordi i den grad vi kan se si at det, det ene utgjør basis for det andre, så er det talespråket som ligger til grund for skriftspråket, og ikke motsatt. For talespråket er jo det som har blitt till organisk og som har utviklet seg naturlig og som vi mennesker i fellesskap har utviklet, mens skriftspråket er noe som er konstruert og bestemt. Og, og skriftspråket er jo ment for å regulere talespråket. Det er jo ment for å regulere et skriftspråk, så reglene i skriftspråket regulerer bare seg selv, da. Mm -hmm. eh, og eh, det er jo, og så vi kan jo gå videre på og si at det er ingen av oss som snakker akkurat sånn som vi skriver. Det ville vært veldig upraktisk. <laughs> eh, hvis, har, hvis, jeg, hvis vi skulle sagt setninga «Jammen synes jeg det er gøy å gå på skjøyter, nærmest mulig som vi skriver den», så hadde du blitt noe sånn som «Jammen syns, jeg det er gøy å gå på skøyter. Det var kjempevanskelig å gjøre, og jeg klarte det sikkert ikke heller. Så, så, det understreker jo poenget mitt at ja. det er veldig vanskelig å, altså at vi forholder oss ikke så strengt til skrift, mm. at vi må følge slavisk det som uh, står på papiret når vi snakker.
2: Man kan jo si det at den hållninga som kom till uttryck i, i det här insändarnas bidrag är ju utbrett alltså at skriftspråket har en sån primär funktion och det vill jo i enkelte sammanhang också bli uppvurdert av den grund i den grad at en menar att talespråket ska anpassas till skriftspråket ehm och kan i enkelte sammanhang ske men det betyr ikke at rekkefølgen i påvirkningen egentlig går den veien. Nei. Da er det snakk om holdninger som kommer til uttrykk gjennom folk sin, sin språkbruk. Men ja, da er det jo egentlig den typen holdninger som kommer til uttrykk her som medför at talespråk endrer seg i retning av skrittspråket. Ja.
8: Uh, Klaus, kunne jeg få lov å si en ting til? Selvfølgelig. Uh, hvis skriftspråket virkelig skulle styre, så kunne jo jeg som vestlending blitt normativ og si «Nei, du må ikke si vers, du må gjemmen si vers, for sånn skriver vi det. Du må ikke si ært, du må si ært, for sånn skriver vi det. Det ville vært sånn skriftspråktenkning, og det tror jeg østlendingene blant oss her, og alle andre også, ville hatt stor motviljemod». Men vet dere hva? For 100 år siden, eller litt mer, så ble de formene barn, art og vers, de ble sett ned på, omtrent på samme måte som noen i dag ser ned på skjole og kjøkken, og se hvor aksepterte barn og vers og ert er blitt etter hvert. Ingen vil jo ha innvendinger mot de i dag, men det hadde de altså foregått. Lenge, lenge siden.
1: Hva skal jeg ikke si på hva sier jeg i denne skjole-kjole-diskusjonen? Hvis du nå sier at skjole blir greia om noen år, så da er jeg, da er jeg for deg
6: med Klaus Sonstad.
1: Du hører på Språksnakk juleferi spesial. I konfekteske av utvalgte spørsmål fra 2022. Vi skal videre til en artig observasjon som er kommet fra en trønder som en del i Oslo trives godt med. Når du hør på et lite klipp først fra serien Skam.
5: Jeg foreskår at vi bygger en liten grense her som. Sånn. Tur. En liten tur. Er da er det en liten
2: vi. Da blir det vel en liten tur til, til dere å skrulle igjen da. Ja,
1: var Nora som snakket sånn som Nora gjorde i Skam. Og Kristin Vinje Rørstad skriver Jeg er en trønder som er en del i Oslo, trives med det Da hører jeg ofte ordet litta brukt Som i vi har vært på en litta reise I går ble det en litta fest Ser også at litta brukes stadig oftere på Instagram Hvor kommer dette fra? Og vilket språkfenomen er dette? Anne, ja? du er jo skammeksperten her i språksnakket rett og slett Ja,
0: det vil jeg si at jeg er,
1: ja så du, du må nesten uh, ta det er, det, er det litt av felbevurdering og antyd at det er godt påvirket av skam? Uh,
0: det, det skal jeg ikke ha sagt for uh, det ble jo veldig lagt merke i skam, og det var særlig Nora som brukte det her mye, uh, og jeg tror nok det sannsynligvis ble enda mer brukt og enda mer kjent etter det. Jeg kunne snakke for meg selv, jeg har nå begynt i alla fall skrive som skam ganske ganska mycket klarar kanske inte att snacka som skam för sån höra sig ut men alltså vi tog ju upp mycket själv i halvgamlingarna tog ju upp mycket språkbruk från skam bara för att det var så gäjt men men det är ju så var jo skam var ju väldigt gott eh, förberett det var gjort god forskning på förhand här för att språkbruken i skams så sånn att det det som de språkfenomenen så skedde det var ju ting de fant på det var ting som und den faktiskt sier och i stor grad av skuespelarna själv kunde gå god för att det här var sån de faktisk den faktiskt snackade den låg ju närt upp till verkligheten. Ja. Og det är folk som har undersökt det här, lite av fenomenet egentligen. Eh bland annat två stök på universitetet i Sørøst-Norge, Guru Nore Fløggstad och Eliane Eisland. Eh de ser det att de fant de første exemplen på den här bruken av sån elitta på Twitter i 2009 den fant at på Twitter så pikade det litt i 2012, da var det veldig mye brukt.
1: Det er jo da et ganske så ferskt språkfenomen, det det. Da, for ofte snakker vi om 40-tallet, sånn mm. sånn sånn, det, det, det er ferskt, det er ferskt. Ja. Det her er jo helt sånn, det er hållbart. Det ser sånn så ut, jeg så
0: så någon i ett kommentarfält som ment att nej det här huskar den fra väldigt långt tillbaka så jag ska inte garantera att det inte kan ha funnits för men det verkar som det är ja ett nytt språkfenomen och och det är klart då det var väldigt stort i 2012 så är det inte så onaturligt att det blev ännu större genom en tv-serie 2016 det är nog trots allt ganska kort tid alltså akkurat hur det kommer fra det, det vet jag inte men, men det är det nog nytt och och absolut eh spredd skam eh och det är väl lite rart Eh, språkfenomen, fordi at ei litta er jo helt åpenbart hokjønn, altså du har artikel ei och du har litta i stedet for liten som, som helt tydelig da signaliserer hokjønn for substantiv på norsk men så brukes det jo om substantiv som helt åpenbart ikke er hokjønn, så jeg tror ingen går rundt og sier ei fest i hvert fall ikke i mer standardiserte østnorske dialekter, det heter noe en fest, och så kan du likevel si ei litta fest, eh, som jo er litt sånn snodig Um, det
1: er det som gjør, gjør det artig og, ja. og, og interessant å legge merke til med en gang Husker jeg ja. det godt, dukket opp i skam, ja. satt seg veldig fort
0: Ja, det gjorde det, det gjorde det Og um, Toril Oppsal på Universitetet i Oslo har også skrevet om det här. Og, og hun støtter da innskrivene i det her om at det er et veldig sånn Instagram-fenomen også Brukes ofte veldig mye eilitta-selfie Eh, veldig, veldig mye og, og selfie er jo et lånord fra engelsk som vi, som vi nå ofte gjør med lånord fra engelsk har gitt han kjønn ja. så folk sier jo en selfie jeg eh, tror ingen ville gå sagt en fin selfie det heter en fin selfie men plutselig en litta selfie um, så det Tor Lopsal sier er at den här en litta formen brukes kanske som et litt sånn skjold for å beskytte sig selv litt mm. men sier en litta selfie ja, kanske ikke den var noe fin og kanske ingen kommer til å like denne selfieen så jeg sier «elitta-selfie», sånn at de ikke skal fremstå, som jeg synes skjølden var helt fantastisk. Og så kan man se si, som sånn vi skal ha fest Jeg vet nå ikke helt, i tilfellet nå ikke kommer så mange ganger, det blir så gøy, så kalte vi den «elitta-fest». Så man bruker det som en sånn skjold for å beskytte seg selv litt, litt sånn, sier det på en litt sånn søt måte, for å ikke blåse opp hvor fantastisk denne selfien eller denne festen er.
1: Ja, og så slår det meg at det også kan bruke sånn at du driver å ta ganske mye selfie men når du sier mm. litt av selfie så jeg tar bare av, jeg, sånn, ja. du tar bare en liten ja, selfie. Du drivo bombarderar egentligen men du egentlig, men du, ja. du bara sån gör det lite sån nu har kommit in då det är inte lite av
0: selfie jag ja, sånn. det kan hänga det. Ehm ja. ja. um, det som de här to två som har sutt på det från från Universitetsröst uh, säger är att de syns att uh, det ligner veldig på det som i andre språk kalles en diminutivsform. Mm -hmm. Altså andre språk kan bøye substantiv med en endelse for eksempel for å gjøre den til liten. Så på tysk så har du sånne endelser som kjenn og line, som gjør noe lite. Det er jo der ordet medkjenn kommer fra på tysk. Det er egentlig da fra medel og som medkjenn liten jente, ja. eh, og jeg må si, jeg bruker noe det produktivt selv i, i Norge, å, eller i norsk jeg liker putte line på, på navnene til folk, så jeg kunne sagt sånn Mariline så er det sånn litt sånn, liten mare litt, og da blir det litt sånn kjærlig ja. eh, og det, de her diminutusformene brukes ofte litt sånn kjærlig og litt sånn humoristisk mm. eh, og på en sånn litt sånn artig måte, og da passer da det her elita veldig, eh, veldig godt inn i det Ehm um, dem sier også videre det da at det er også interessant å å merke at en del språk former sånne diminutivsformer ved å bytte kjønn på substantiver. Sånt du kan for eksempel bytte på uh, kjønn på et substantiv fra hankjønn til hokjønn, altså blir den diminutiv. Så de trekker den den koblingen. Um, problemet her er at jeg tror jo ikke på at man har byttet kjønn på de substantiva man sett ei litta foran. Uh, fordi at man kan ikke bruke de her ordan i hokän utan akkurat adjektiva lite. så även om du kan säga si en liten fest så kan du ju inte säga artig fest. du kan inte säga si en stor fest. Då är det alltid hankön och du kan inte säga si en fin selfie. Eh sån att tror det är mer en sån frösten form. som vi ju snackade om tidigare så så är det här är ett Oslo fenomen särskilt. Och det är ju nettop Oslo som i stor grad har mista hur form i a och a-ändningar på adjektiv som som aldrig ville sagt elita för att faktiskt beskriva storrelse på något. Eh så därmed så tänker att den formen har blivit liksom sånn ståndes fritt att bruke som en sån lite sån artig form, lite sån diminutiv som som brukas för att lägga någon i det, det är bara i liten selfie. Eh jag tror du Tarje som nå har forskat på kön om du om du er enig i det. Jo, hæringen.
9: absolutt. Eh, og så ser vi jo også at eh, hundkjønnet står nok svakere i mange deler av landet enn det har vært antatt eh, tradisjonelt. Eh, og det brukes jo også dette fenomenet, selv om det kanske kommer fra om, utspring i oslo så brukes det jo nå over hele landet. Eh, og det vi jo ser, hvis vi ser på andre land, er jo at i det et kjønn i ferd med å dø, eller i ferd med å forsvinne ut, eh, grammatisk kjønn vil jeg merke, eh, så, eh, så kan det få nye funksjoner. Uh, og det har de jo egentlig fått her, at de har fått denne diminutivsfunksjonen, hvis vi kaller det det. Uh, og det er ganske typisk, det har vi også sett i finlandssvensk, før det hundkjønnet forsvant der, så fikk det en sånn renesanse med en helt ny pragmatisk funktion egentlig. Og det er kanskje det vi også ser litt her, uh, at det er egentlig ytterligere styrke til at hundkjønnet, som tradisjonelt hundkjøn, er på vei ut,
0: rett jeg synes, jo, jeg synes jo det er artig at det er en trønder som påpeker det her, da, for jeg kan tenke meg at det ikke er så mye i bruk i trøndersk, i hvert fall blant voksne. Fordi at voksne trøndere har jo enda i overkant mye hoskjønn, mange av dem. Ja. Eh, men trøndere kan jo fort både i bil og i appels, så da blir det kanskje det blir ikke like markert å slenge här eliten på så mange ting. I hvert fall hos voksne trøndere. Men, men som vi vet, så driver unge trøndere å slutte å bruke grammatisk hoskjønn. Uh, også i trønder dialekten da. Det er jo viktig å påpeke at det er grammatisk vi kan vi snakke om her, det har ingenting med noe logisk kjønn, eller eller noe utradering av kjønn å gjøre at det er bare ren grammatikk.
9: Så altså er det kanskje en forskjell i hvor mye man bruker det muntlige og hvor mye man bruker det skriftlige i sosiale medier. Mm. For det er veldig ofte man kan få en snap eller se det på Instagram, ikke sant, med to t i skrift mm. da. Og det tror jeg mange bruker det mye mer eh, på den måten enn de gjør muntlige. Mm. Eh, fordi at det kan jo ha en sammenheng med flere ting. Men jeg tror i hvert fall at det er et mer skriftsvanlig fenomen kanske mm. i andre deler av landet enn de du, de, jeg, på grunn av det du sier ja,
0: Jeg kunne nok finne på å skrive det Jeg kan finne på å skrive veldig mye ting som kommer fra skam Men jeg kan ikke finne på å si det For det høres for art Jeg fulgte på skamkjøret Seks år etterpå, ikke kommet over det Men, men sant, jeg kan ikke si de samme tingene For jeg høres jo ikke ut som Nora Om jeg setter livet på det sant? Jeg høres jo helt annerledes ut Men jeg kan skrive litt som Nora, det kan jeg klare ja. Så det, det kan nok hende at en del bruker det mer skriftlige Så altså, jeg kunne sikkert ha funnet på å poste litt av selfie Ja det, ja. du har den som
2: förr är som, som vuxen tröndelär mm. brukar ju inte aktivt Nei. i mitt, mitt språkmän vissa skulle ha gjort det så har jag ju ett skillje mellan jag vill ha sagt elita mm. jag har elita som form mm. med lång i och kort e mm. men så här är litta så det vill du få altså, ja. det två ord. Ja.
1: Slett, det blir så dubbelt for oss mm. när vi säger det och vi hivas på och säger si eliten av selfie. Ja. Så Bila, vi sagt, hvis vi skulle ha sagt det, en liten selfie. Ja. Ja, så ja. så, så det, det, elita, det er noe rart som skjer for mm -hmm. oss drøndere med den eh, skamslaregongen.
0: Ja. ja, for det der er liten, uten at jeg en dialektekspert oppfatter jeg som en sånn gammel Oslo-Øst-form, at de sade med to T-er. Oslo-losen, ikke beste sant? Bestemoren vi kunne sikkert ha. Mm. Det er litt av vandring, jeg
1: bør ikke Så det, så, så det
0: påpeker det her at man har hentet opp et eller som fremstår som litt sånn rart og arkaisk, og så slengt in inn i den nya og spennende betydning. Jeg synes jo særlig det er gøy at det er en litta-selfie da. For her har man så sig seg selfie fra engelsk, dette fryktelige engelsk som kommer og tar oss, og så man slengt på noe som er gammelt og godt og ordentlig norsk, og laget et nytt uttrykk som har blitt veldig kult å bruke seg hele tiden. Det synes jeg er veldig
1: gøy. Og det lille ordet litta ført til en så stor og fin diskussion det er også kjempe...
0: litta diskussion om litta. <laughs> ja,
1: ja, ja. <laughs> at du kan sende in spørsmål til oss. Snakk, vi har så lenge brukt floskelen høres ut at den nå er lovefestet. Hvorfor noe høres ut er ikke nærmere forklart av de språkkyndige. Høres er en vanlig passiv form. Men gjort er gjort. Og spist er spist. Ut er inn. Usus gjemlett. Men nå skjer det noe skummelt. Jeg føler en snikende uro. En ny passiv form sniker seg in i aviser og NRK. «Føles ut!» Når idrettsstjerne spør hvordan serien føles, er svaret fra dem og journalistene «Den føles skråsek kjennes bra ut!» Og selveste Oslobispen talte på fellesgudstjenesten søndag. «Dette er en stor dag! Den kjennes god ut!» Min følelse er at språket må vernes mot slike utskudd. «Vi trenger dem ikke!» Lars-Johan Nygaard, Nordraker.
9: Ja, Terje, hva du synes om de her kraftsalva, jo, den er veldig spennende, fordi at den tar jo opp i seg det vi ofte snakker om i dette programmet, altså et språk som endrer sig. og hvorfor det endrer seg, og hva som er greit og ikke greit. Og i sånne spørsmål så er det jo ofte lurt å konsultere autoritetene, og autoriteten her er jo språkrådet. Og språkrådet har utsalt sig om dette spørsmålet, og de sier da at i dag må det regnes som grejt å bruke «høres ut» på linje med «ser ut», men, se de videre, du bør være forsiktig med følelser eller kjennes ut i skrift, og så kommer det virkelig eh, flotte, og lenger bør du i alle fall ikke gå om du har omdømmet kjært. Så sånn det er noen grenser her som språkrådet, interessant nok, tegner opp ganske tydelig for oss. Eh, så nu er innenfor, og nu er tydeligvis ikke innenfor. Men da å se litt mer systematisk på fenomenet som lytteren er opptatt av, så høres ut som, føles ut som, er en uttrykk som er mye nyere enn ser ut som. Og før brukte man helst bare, som lytteren også impliserer, høres som. Altså uten dette ut, som det er det utskuddet som bør ut. Eller andre uttrykk i stedet for høres som, man kan si lyder som, men det tror jeg jo mange i dag synes er ganske... Uh, ja, det lyder som noe arkaisk Ja, nettopp uh, Og høres ut er historisk sett smitte fra ser ut Altså man har lagt en generalisering der man bruker ser ut Og så har man overført det til andre verb i første omgang høres ut Og så ser vi jo da som lytteren også sier At det spreder seg videre til andre verb som føles og kjennes Men det er interessant å legge merke til at uttrykket høres ut begynner å bli ganske gammelt uh, Og denne varianten er nå vanligere enn den uten ut i kunnskapsforlagets norsk ordbok med tusen illustrationer, så finner man for både med og uten ut. Så de sier som for eksempel, så rart det enn høres, bla bla bla. Og så sier de også, det høres litt rart ut. Sånn at det er ganske godt etablert. Og den første forekomsten, hvis vi ser i Nationalbiblioteket sin store boksamling over hele den norske bokskatten, så finner vi høres rart godt ut allerede fra 1908 så det mer enn 100 år gammelt. Så høres ut er ikke speciellt nytt, og kanskje noe vi ikke skal ærge oss for mye over heller da. Bare litt. Bare litt. <laughs> og så har det da skjedd den utviklingen som lytteren er inne på, der høres ut fortrenger høres. Og denne utviklingen fremmes av det vi kan kalle en vekselvirkning også, fordi at når for eksempel det høres lett ut brukes mer, så vil det tetydige det høres lett relativt ofte en, stå, en før står for «det er lett å høre». Altså da er det naturligt at man tänker at det ikke betyr det samme. Uh, mm. Altså «høre» kan ikke bety, uh, eller «det høres lett», det kan ikke bety det samme som «høres ut», eller at det ikke vill bli oppfattet slik, og da lägger man till denne uten for å få fram den betydningen, mm. så at man lager en forskjell som egentlig ikke fantes da, men uh, som man bygger in. Ja. Um, og hvis vi da ser på ut og kjennes ut, så er de nylaginger på grundlag av det samme, se ut og egentlig høres ut også. Um, og det finnes mange, sier språkråder også, som synes uttryksmåten er barnslige, uh, kanskje lytteren vår også, som man gjør klokt i å unngå dem i skrift. Uh, og så er det også registrert uttrykk som det smaker ut, det smakes ut, det lukter ut, det virker ut, ja, og det oppleves ut. Disse har aldri eh, vært borte i stort sett, må jeg si, men når språkrådet sier at de er observert, så har jeg full tillit til uh, at de er observert. Ja. Uh, og her tror jeg vi kan bare slå fast at folk vil ha ulike vurderinger alt etter sitt estetiske syn, men uh, det er nok ikke full spredning ut til alle mulige verb uh, her, uh, selv om det har vært... Uh, vært observert Så kan vi jo avslutningsvis legge til at kjennes godt rart ut er belagt fra 1946 men veldig sparsomt i begynnelsen Føles rart godt dukkes så vidt upp i 1937 men neste gang først i 1962 og da bare for å få det glatte lag av André Bjerke og Riksmålsforbundet i skriftet Hva er godt riksmål? Spørsmål og svar Og Bjerke svinger faktisk svøpen over alt som ikke bare ser ut og kaller det barnslig men så kan man jo legge merke til at eldre riksmålsikone som Knut Hamsun og Fritjof Nansen likevel kom i skade for å skrive høres ut i sin tid. Du vei den. Sånn at det er en lang historikk her, og det er ikke så nytt som man kanske kan tro at det er. Og det har nok kommet for å bli.
1: Terje, tusen takk for en veldig fin utgreying.
9: Det du hører på nå er
1: utvalgte spørsmål fra Sproksnak i 2022, Like variert som en pose tvist. Og nå skal vi over til deg, Elen, som skal få svar på ett artig spørsmål her som kommer fra mammaen til en ekte sådan. Hej og takk for ett interessant program. Jeg undres over bakgrunnen for ordet kosegris, som jeg bruker mange ganger daglig. Både fordi jeg synes det er et artig ord, og fordi hunden min er en ekte kosegris. Med det mener jeg at han elsker kos, Sørger for å få det av alt og alle, og er imponerende god til å kose sig, Men, hva er egentlig, egentlig bakgrund for dette ordet? Er det fordi bøndene hadde grisene som kjerdedyr, eller fordi man mente at det så ut som grisene koste seg i bingen? Eller at man ligner på en gris når man koser seg i sofaen? Er det et særnorsk ord? Køddelpigg har liksom ikke samme svungen. Hilsen mammaen til en ekte kosegris. Nøff, nøff, og vær så god!
5: Takk skal du ha, jeg ble så glad for det spørsmålet. For det sendte meg ut på en egen liten kunnskapsjakt, og jeg tenkte, hmm, hva vet jeg nå egentlig om grisehold sånn opp igjennom, altså før det ble en kjempeindustri mm. som det er nå. Hvordan har vårt forhold til grisen vært, egentlig? Og litt kunskap om den førindustrielle grisen kan belyse både kosegris, kjærlegris, og sånne nedsettende ord som griseri, grisete og din gris. For ikke å si grisegutt. Um, det er jo nemlig noe veldig interessant med gris da. Vi bruker det både nedsettende, om bestemte ting vi misliker, mm -hmm. griseri, og motsatt om det vi liker. Som i kosegris og kjærlegris.
1: Og gris er
5: ja, og jeg har en drakt som jeg en gang fikk betegnet som griseleker, for eksempel. Mm. Og nu kan det være svinedyrt eller svinegott. Ja, i det hele tatt. Så jeg har sett meg rundt da, etter lite historisk stoff om både griser og griseri. Og da fant jeg en forfatter som jeg synes sa det veldig godt, da, som skrev at knapt noen dyr på kloden har etterlatt sig et slikt vel av ord og uttrykk som grisen og paradoksalt nok er de fleste kontroversielle. På den ene siden finnes en flom av respekt. Det må være det griselekkere, da. Og på den andre siden, det motsatte. Grisen figurerer så veldig kunst som på adelige våpenmerker, og det hadde jeg ikke tenkt på. Men den norske adelsslektet Galtung fra Hardanger. Galtung? Ja, de har en galte. Altså, det et han-vildsvin, da. På, eh, både på våpenskjoldet og på hjelmene. Og det tyder jo på at dyret har hatt en høy stjerne. Men altså, det littern eh, vil ha svar på, det er jo kjældegriser og kosegriser. Mm -hmm. uh, og er bakgrunnen, kan det være at vi har hatt gris som kjældedyr? för den eneste av förklaringsförslagen til inscenären som jag inte har nå tro på det är att man ser ut som en gris mm. når man kollar sig på så fan och det är rätt och slett för det att vi brukar gris till så mycket förstärkning så jag tror det är det, det er snack om och då tänker jag det är liksom två ting då det ena den ena tingen det är grisens eget lesen hurdan griset er, så att säga si. och så den andra tingen det är hurdan grisehål har varit i Norge, over et litt barske klima. Og om det første da, altså griser er extremt sosiale og intelligente dyr. De forstår språk på linje med hvordan hunder gjør det, og i det hele tatt så er de veldig disponert for å ha nær omgang med folk. I Nasjonen leste jeg nettopp et intervju med en kjærlegriseier, som mente at hun fikk mye nærere relasjoner med grisene sine enn med bikkene. For det synes jeg var veldig tankvekkende.
1: Ja, det må hun si.
5: Og så kom jeg på at Alf Preussen har skrevet innmari godt om grisen som virkelig et elsket dyr, et klokt dyr, et smart dyr og et veldig kjærlete dyr. Det siste er forståelig, for det er at griser må ha kroppskontakt for å trives. Ellers så har de det ikke bra. Og når man så lägger på med noe som Dyrevernalliansen skriver, at i Gamledar så var det ganske vanlig at folk i Norge sov sammen med grisene sine om natta, i hvert fall om vinteren.
1: De gjorde det, ja. Ja. Varme, for... nærhet. De var, var minst varme, ja.
5: like renslige de som menneskene var. Ja. O så ga de deilig varme, ikke sant? De har veldig tynn hud, så de avgir mye varme til omgivelsene. Så hyggelig da, og rik anledning til kos for både den ene og den andre. Og da kan man jo selvfølgelig ha, både ha kos seg selv, og man kan ha observert at griser virkelig nyter den kroppskontakten, sant? Mm -hmm. Ja, og så husker vi jo, eller noen gjør det, at under krigen i Norge så hadde jo folk villagris det var jo et eget begrep, villagris de som hade eh, en gris på verandaen eller i hagen, og jeg har sett mye bilder av altså, unger som rir på grisen <laughs> som koser med grisen altså virkelig när omgang med dette sosiale dyret og det skulle jo være ledd i matauken men det ble litt sånn, det ble vanskelig da, ja. man måtte bytte med naboen så at de slaktet hverandres gris. Ja, det ble for ja, du kan på en måte ikke spise bestisen din på juleoften. Men det er mye som tyder på da, at kjærliggriser har vært nettopp det, selv om de ble spist til slutt. Mm -hmm. For det ble de jo. Men så samtidig så bruker vi det så nedsettende. Og da har vi grisehus, og gammal gris, og alt det der. Og det dreier sig om ting som vi synes er urene. Og mm -hmm. eh, og, altså, når vi sier at noe er noe svineri, det er meget nedsettende. Uh, urent, enten i konkret forstand eller i overført forstand. Ja. Svinske gleder, for, svinske forlystelser, tror jeg.
1: Svinske forlystelser? Uh, yes. Ja.
5: Da var det gamle griser som så med liderlige blick på unge kvinner, tror jeg. Og kanskje mer enn som så også. Men... <laughs> altså i virkeligheten så er jo griser veldig renslige dyr mm. Man kan godt ha innegriser Helt på linje med innebikker Men for vårt uvitende blikk da Så driver griser med mye som vi synes ser Ja rett slett ganske griset ut mm. Ikke sant? De ruller seg søle Det er smart av dem For det beskytter dem mot parasitter Insekter og bli solbrente på den tynne huden sin og mot overoppheting er det fint. De har ikke svært svettekjertler, slakker. så spiser de jo omtrent hva det skal være, og de roter i jord og kompost og avfall for å finne mat, og for å bygge si og sånn. Mm. Derfor syns vi altså at det er litt grisete.
1: Ja... Ja, altså, altså jeg vil se si at det der var en, en, et svinaktig godt svar eh, Et, eh, ja, veldig, og så fascinerende eh, Men, men altså, det som jeg vil runde med da Eller når du, når du lager det bildet av at de ruller seg i søla Og spiser ting som ikke vi ikke vil spise og sånn Så er det jo det at der også er det jo hvor utrolig de koser sig
5: mm, Det
1: gjør det som er i bingen og har plass Til å rulle sig rundt og styr på Så er det en nytelse å se ja. Så det koser grisa der også. Ja. Ja. Virkelig, Absolut. Tusen takk skal du ha. Hei, språkfolk. Jeg undres over at mange skriver vi ses med to er. Det vill jo ikke skrevet vi snakkes, eller vi møtes. Har den ekstra en livets rett, eller er det en språkfeil? Vi høres, eller høres. Hilsen, Jonas. Det, det der er et sånt typ spørsmål som jeg er spent på fordi jeg har sett at noen som vi ses da mm. med en E mm. og minst like mange med to mm. har aldrig visst hva som har vært rett egentlig, men har gått for to selv mm. og nå er jeg spent da, Stian, på om du gir den andre gjengen rätt eller om du som språkforsker si, si begge deler er jo greit <laughs>
4: Ja, det er faktisk det, og det er ikke som språkforsker min sånn som rettskrivinger, nå ja. så går begge deler med akkurat det verbe, men det har en bakgrunn det her. Sånn prinsippet her, når den skal danne en sånn S-form av ett verb da, i bokmål, så er det ett ganske enkelt system. Du bare tar presensforma, så bytter du ut R-en med en S. Altså kaster blir det kastes, snakker, snakkes. Men så er det da eh, en, et lite knippe unntak, det er enstava eh, ord, enstava infinitiva, som har hatt litt mer eh, skiftende tilværelse det var «få», «gi», «gå», «ha», «ta» og «se». Når de skulle få den denne «s-tilhegge» hänge så var det lengt lov å bruke det både med bare men du kunne også bruke «es». Altså «fås», «gis», «hs», «tas» og CS. Sånn var det gjennom mye 1900-tallet, og så ble det endret i 2005 den rettskrivingsreforma som bokmål gikk gjennom da, så ble det tatt bort med unntak av det ene verbe å se. Sånn at nå så er det samme princip du tar bort R'en og skifter den ut med S, så det heter altså fås og gis og gås, men akkurat det ene unntaket er altså å se. Der kan du skrive CS, og du kan skrive CS. Altså, bare S'en eller en ES på slutten.
1: Ja, og det som jeg opplever som fint med det, i tillegg til at da har alle rett, ja. så er det at noen sier vi ses, ja. og noen sier vi ses. Ja. Så da stemmer jo det skriftlige med det du faktisk ja. hører, og ofte så er det jo der dere sier, jo men nå snakker vi om sk skriftspråket, og her snakker vi om det muntlige. Mm. Men her kan man høre det, og hvis man følger det, da, så
4: skriver man som man sier. Ja, og, det, og det, hvis man skal spekule litt på hva som var bakgrunnen for at det vart sånn, er jo fordi de aller fleste verb, eller infinitiv, er tostava. Og hvis du setter på es, så blir det jo et tostava, da blir det liksom to deler, sånn som de aller fleste verb har det. Så kanske føltes det normalt, fordi alle verber har jo hatt sin tostavelsesform, hvis man ser på ha, var jo havet på dansk, altså hvis den går tilbake til norsk mm. skriving på 1800-tallet. Så det har jo en bakgrunn som tostaver, men en del av dem har mistet sin tostavelse for lenge, lenge siden. Få, for eksempel. Den har jo tatt tostaving på, ja, gudene vet så lenge. Så det er en litt sånn eh, kunstig utligning for å få det til å bli likt den store gruppa verden. Og så utover på 1900-tallet Så har hun da sikkert det har vært oppfattet som en ja, Kanskje en raritet med den en som ikke Ga mening mm. Men det har fått stå fra 2005 For det ene verbe å se ja. Kan du altså både ha Ses og ses
1: Språksnakk er slut for i dag Tusen takk til alle ekspertene som har bidratt I denne kavalkaden Takk til deg som hører på Jeg heter Klaus Sonstad Fortsatt god jul, vi snakker